0: Sehr unklug von euch, so albern zu lachen. Ja, das geht ganz schnell. Weißt du, wer das war? Das war Dango. Jawohl, ja. Westernheld der 60er Jahre.
1: Und was hat das mit dem heutigen Thema zu tun?
0: Das hat mit dem heutigen Thema schlicht und ergreifend zu tun, dass diese Truppe, diese GSG 9, die damals gegründet worden ist, Anfang der 70er Jahre, als Djangos verschrien waren, und zwar beim Bundesgrenzschutz. Also bei ihren eigenen Leuten hatten die so einen Ruf. Dass die man das so hinter
1: sich herziehen.
0: Nee. Mit Maschinenpistolen. Das nicht, aber eher, dass sie den Colt eben sehr tief hängen haben und sehr schnell äh, damit bei der Sache sind. Da hatten sie einen entsprechenden Ruf. Und der war nicht ganz unbegründet, wie wir heute herausfinden werden. Die Geschichtsmacher. Autorinnen und Autoren des Zeitzeichens.
1: Herzlich willkommen bei Die Geschichtsmacher
0: mit Marco Rössler
1: und Martin Herzog, der ein Buch geschrieben hat über die GSG 9 mit dem wunderbaren Titel Ein deutscher Mythos. Wenn ihr bis zum Ende durchhaltet, könnt ihr wieder mal ein Exemplar gewinnen, wenn ihr uns, das ist die Voraussetzung, auf Steady unterstützt.
0: Und das könnt ihr tun unter der Adresse www.diegeschichtsmacher.de. Da freuen wir uns, wenn ihr erstens vorbeischaut, zweitens einen Kommentar hinterlasst und drittens am besten eine Mitgliedschaft abschließt, die uns dann unterstützt und uns ermöglicht, diese wunderbare Serie weiterhin fortzusetzen. So,
1: aber jetzt ins Thema. Heute GSG 9, die Gründung und die ersten Jahre des Aufbaus. Darüber reden wir heute, nachdem wir beim vorigen Mal über 1972 und die Olympischen Spiele in München gesprochen haben, die in ein Desaster endeten. Mit 17 Toten. Mit 17 Toten und dem Entschluss, so kann es nicht weitergehen. Deutschland braucht eine Spezialeinheit gegen terroristische Angriffe und gegen Geiselnahmen.
0: So ist es. Hans-Dietrich Genscher ist damals ziemlich traumatisiert zurückgekommen nach Bonn. Und der damalige
1: Innenminister, muss man sagen. Der war damals
0: Innenminister, ja genau, man vergisst das immer, der war natürlich lange, lange Zeit Außenminister, aber davor war er eben auch vier Jahre lang Innenminister und hat dieses Drama in München hautnah erlebt. Die Kugeln sind rechts und links neben ihm eingeschlagen. Und er hatte sich vorher als Geisel angeboten mit den Geiselnehmern verhandelt. Also viel näher konnte man nicht dran sein und er war wirklich erschüttert, als er nach Bonn zurückgekommen ist und hat dann mit seinem Sicherheitsberater Ulrich Wegener überlegt, Der was, auch dabei was war. machen wir denn da? Ulrich Wegener hat neben Genscher im Tower in Fürstenfeldbruck gelegen und musste hilflos mit ansehen, wie die israelischen Geiseln ermordet worden sind. Und anschließend haben die beiden sich darauf dass etwas passieren musste und äh, dass es eine solche Spezialeinheit braucht, damit Deutschland in Zukunft mit solchen Situationen umgehen kann, dass man mit solchen Lagen fertig wird. Und äh, so sind die beiden nach Bonn zurückgekehrt und äh, haben dann überlegt, okay, wie setzen wir das ins Werk? Eine Woche später, am 13. September 1972, gab es eine Innenministerkonferenz von Bund und Ländern. Polizei, das wissen wir, ist Ländersache. Da äh, haben die Länder ihren Daumen drauf und bestehen darauf, dass das ihr Beritt ist und ihr Hoheitsrecht. Und äh, deswegen war das natürlich eine etwas schwierige Sache, als Genscher dann in diese Konferenz reingegangen ist und hat gesagt, wir werden eine Polizeitruppe des Bundes gründen, die mit solchen Attentaten dann umgeht. Und Damals in
1: München waren ja Leute vom Bundesgrenzschutz dabei. Das ist ja auch letztendlich eine Polizei Einheit, die bundesweit an den Grenzen agiert.
0: Richtig, ja. Da kam,
1: da sollten die Leute für diesen, wie auch immer so nennenden Verband, da sollten die herkommen.
0: Ja, es äh, nannte sich damals eben Bundesgrenzschutz äh, und es war deklariert als eine Polizei des Bundes. Äh, dazu muss man aber sagen, das war so eine paramilitärische Truppe. Also die waren so halb Militär, halb Polizei. Ähm, der weil,
1: Vorläufer der Bundeswehr.
0: Sie, sie waren ganz ursprünglich die, der Vorläufer der Bundeswehr. Da sind dann, als die Bundeswehr gegründet worden ist, sind auch sehr, sehr viele Offiziere dann zur Bundeswehr gewechselt. Und der Bundesgrenzschutz hatte dann eben, so sagt es der Name, die Aufgabe, an der Grenze dafür zu sorgen, dass die Grenze gesichert ist. Und die hatten eben auch schweres Gerät. Die hatten Panzerwagen, die hatten Mörser, die hatten Maschinengewehre und waren auch, und das ging übrigens bis in die 90er Jahre, im Kriegsfall als Kombatanten eingestuft. Also insofern hatten die da so eine Zwitterstellung, da sollte diese Truppe angesiedelt werden. Das ist von den Innenministern der Länder dann tatsächlich abgenickt worden bei dieser Konferenz. Wahrscheinlich vor dem Hintergrund dieser schrecklichen Ereignisse in München. Ja, davon ist auszugehen. Das war ja nun wirklich erst ein paar Tage her. Und dann hat er diese Einheit innerhalb von zwei weiteren Wochen ins Werk gesetzt finanziell ausgestattet. Das ist dann durch den Bundestag noch gegangen, durch die entsprechenden Ausschüsse. Und Ende September 1972 hat er dann diesen Verband ins Leben gerufen.
2: Für mich
1: ging es immer darum, die innere Sicherheit sicherzustellen, ohne die Freiheit, einschränkende Gesetze zu machen. Und deshalb der Entschluss unterstützt übrigens von allen Parteien, Regierungs- und Oppositionsparteien, eine Spezialeinheit des Bundesgrenzschutzes zu bilden, die mit allen rechtsstaatlichen Mitteln in der Lage war, auch solchen Herausforderungen zu begegnen.
0: Also offenbar gab es gar keine Widerstände. Nee, das ist äh, komplett so durchgewunken worden. Genscher hat dann noch die Länderkollegen dazu ermuntert, selbst solche Spezialeinheiten auch aufzustellen. Ähm, das haben die dann auch gemacht. Erste Ansätze waren da und daraus sind dann äh, die heute bekannten Spezialeinsatzkommandos der Länder geworden: SEK, MEK, mobiles Einsatzkommando und so weiter. Die sind alle da entstanden. Das hat aber relativ lange gedauert, während Genscher wirklich äh, vorgeprescht ist und da. Wirklich Wirklich Druck gemacht hat, dass diese Bundesspezialeinheit schnell aufgestellt wird.
1: Nun sind wir beide ja im selben Jahr geboren, nämlich 1972. Wir haben die Polizei als freundliche Menschen kennengelernt, die äh, einem über die Straße helfen, die äh, nett zu einem sind. Wir hatten so einen Verkehrspolizisten. Genau, im, in der
0: Grundschule. So, ne? ja, genau. Der, war eigentlich, der, Mann der war eigentlich
1: eher so der Sozialarbeiter, würde ich das, würde ich das mal so nennen. Äh, aber das ist sozusagen die andere Seite der Polizei, die wird jetzt auch
0: etabliert. Ja und das ist tatsächlich auch gegen den Trend der Zeit gewesen. Also du hast das völlig richtig gesagt. Eigentlich war zu der Zeit Anfang oder Mitte der 70er Jahre, Ende der 70er Jahre ging es eigentlich darum, den Polizisten als ich sag mal bewaffneten Sozialarbeiter zu etablieren. Das ist jetzt ein bisschen zugespitzt, aber so ungefähr stimmt das schon. Man wollte weg von diesem obrigkeitsstaatlichen Polizisten und man wollte einen Polizisten auf Augenhöhe haben. Möglichst auch ohne Bewaffnung. Da war das Vorbild der Bobby in England, der ja auch ohne Bewaffnung auskommt. Der hat also maximalen Schlagstock. Ach, der hat keine Pistole? Der hat, also ich heute sieht das auch wieder anders aus. Aber damals war das eben so. Das war eine uniformierte Autoritätsperson, aber aber es war eben der freundliche Bobby an der Ecke. Und das war so das Vorbild auch für die deutsche Polizei. Man wollte Leute haben, vor denen... Der Bürger keine Angst mehr haben muss.
1: Und jetzt und, kommt so eine martialische Truppe. Und Jetzt, Truppe jetzt kommt um so eine Ecke. Truppe,
0: genau. Eine Spezialeinheit, die mit Terroristen umgehen muss. So eine wirklich, ja, robuste Truppe, die passte nicht wirklich in den Zeitgeist. Die Aber, brauchte auch
1: mehr als einen Schlagstock. Also, genau, so.
0: richtig, ja. Drei Wochen nach diesem Olympia-Attentat gab es einen Schnellbrief, von Innenminister Genscher an die Standorte des Bundesgrenzschutzes. Und da wurde aufgerufen dazu, dass Freiwillige sich melden sollten. Das war am 26.09.1972. Und das ist im Prinzip das ja, inoffizielle Gründungsdatum der GSG 9. Und äh, wenn du magst, äh Marco, dann kannst du mal diesen Schnellbrief oder sagen wir mal Auszüge daraus mal vorlesen.
1: Das fängt ja schon an, das verstehe ich ja schon gar nicht. Vs ja,
0: Verschlusssache.
1: Ah, Verschlusssache, nur für den Dienstgebrauch. Betrifft Aufstellung einer Bundesgrenzschutzeinheit für besondere polizeiliche Einsätze,
0: GSG 9. Warum heißt denn das GSG 9? Es gab Grenzschutzgruppen 1 bis 7 und die 8, das war die Helikopter. Truppe, also die, der, der Hubschrauberverband und die 9 war die nächste in der Reihe. War noch frei, okay. ja, okay. Grenzschutzgruppe 9. Okay, also
1: Aufstellung einer Bundesgrenzschutzeinheit für besondere polizeiliche Einsätze GSG 9. Zur Bekämpfung bandenmäßig begangener Verbrechen, zum Beispiel Flugzeugentführung, Sprengstoffanschlägen, Verbrechen unter Geiselnahme und so weiter, wird aus allen Kommandobereichen die GSG 9 aufgestellt. Mit der Aufstellung und Führung der GSG 9 ist
0: OTL Wegener. Ja, Oberstleutnant. Ah. BMI beauftragt worden. BMI? Bundesministerium des Inneren. Natürlich. Also, Selbstverständlich, wenn man bei so einer ja. Behörde arbeitet, ja, ja. dann muss man sich mit den Abkürzungen auskennen.
1: Hast du mal gemacht? Hast du sie eingearbeitet? Ja, oder? nur.
0: Das gehört dazu.
1: OTL, BMI, GSG. Oh, toll. Die vorgenannte Einheit soll sich ausschließlich aus freiwilligen Polizeivollzugsbeamten zusammensetzen. Aufgrund freiwilliger Meldungen wählen die Kommandeure diejenigen Polizeivollzugsbeamten im BGS aus, die einsatzbereit, charakterfest, berufserfahren, besonnen, zu selbstständigem Handeln befähigt, jedoch einordnungsbereit sind, sowie überdurchschnittliche geistige Voraussetzungen und körperliche Leistungsfähigkeit erbringen.
0: Oh. Ja, das ist schon eine ganz schöne Anforderung. Allerdings. Na
1: gut. Der Kommandeur der GSG 9 wird die Auswahl aus den gemeldeten Beamten in dem jeweiligen Kommandobereich unmittelbar vornehmen. So glaub, sieht's aus. Mit freundlichen Grüßen steht hier nicht. Aber das heißt, die machen sich jetzt erstmal auf, auf Anwärtersuche. Wer kommt denn da in Frage? Die schnellsten, tollsten, besten, intelligentesten, durchtriebensten. Ja, die allerhautigen der Nation.
0: Also zunächst mal die, die sich freiwillig melden. Also dieser Schnellbrief ist äh, an alle Standorte verschickt worden, an alle Grenzschutzeinheiten und äh, unter anderem auch an den Standort Kassel. Und da hat ein gewisser Dieter-Tutter-Dienst versehen. Den kennen wir auch aus der letzten Folge. Da war er im Ordnungsdienst eingesetzt in München. Hat er eine lächerliche Uniform an? Genau, richtig. Und der war jetzt wieder zurück in Kassel und hat eben auch diesen. Brief gesehen.
3: Als ich das gelesen habe, habe ich mich sofort gemeldet, bin rein zu meinem Oberst, habe mich gemeldet, habe ihm das gesagt und dann ging's los. Sie sind verrückt, tut er, ich habe sie doch gerade zum Hauptmann eingereicht und Mensch, das ist ein Quatsch, das wird nichts, ich kenne diesen Wegner, das ist ein Spinner. Ich kannte diesen Wegner nicht, aber für mich war das eine Idee, das muss, da muss was geschehen und deswegen bin ich dahin gegangen. Hatten mich nicht halten können. Ich habe mich abgemeldet und bin dann nach St. Augustin, das ich nicht kannte, in die Pionierkaserne rüber. Da habe ich den Herrn Wegner vorgefunden, habe mich dort gemeldet, vorgestellt und einen Lehrgangskameraden von mir, den inzwischen auch verstorbenen Hauptkommissar
0: Baum. Ja und dann waren die da erstmal zu dritt, dann gab es noch jemanden, der den Innendienst geleitet hat, also waren sie zu viert. Also
1: so und, viele Bewerber gab es offensichtlich nicht. Ja, das
0: war ein paar Tage danach, also das war wirklich, der Tutter hat sich abgemeldet, ist da hingefahren und war dann mehr oder weniger der Erste, der in St. Augustin in diese leere Kaserne gekommen ist und dann haben die zu dritt, zu viert angefangen, ja diese GSG9 aufzubauen
1: mit einem von seinem Vorgesetzten zuvor als Spinner titulierten <lacht> Wegener war ja. war der ein Spinner oder
0: also ich glaube man muss sich diesen BGS halt als ein sehr ja als einen Beamtenapparat vorstellen wo sehr sehr stark auf Hierarchie geachtet wird und wo Leute die unkonventionell denken eben als Spinner gelten und Wegener hat unkonventionell gedacht. Allein diese Idee einer Spezialeinheit war damals beim Bundesgrenzschutz, äh, war damals schon extrem exotisch und äh, deswegen galt der als Bunter Vogel. Dann war der auch noch äh, direkt mit Genscher verbandelt, indem er der Verbindungsoffizier war und direkt immer am Ohr des Innenministers hang. Und das, das machte ich, dann, den auch schon verdächtig. Dann waren die neidisch. Ja, also da ist eine Menge Neid äh, mit im Spiel gewesen. Und dann kam noch dazu, dass eben die Grenzschutzgruppe 9 letztendlich organisatorisch auf der gleichen Ebene sich abspielte wie andere Grenzschutzgruppen. Und für diese Grenzschutzgruppe 9, für diese Spezialeinheit, waren 170, 180 Mann vorgesehen. Die anderen, da dienten dann teilweise 2000, teilweise 3000 Polizisten. Und jetzt hatte Wegner mit dieser kleinen Truppe, mit dieser Kommandoeinheit, die da aufgestellt werden sollte, im Prinzip gleiche Rechte und gleiche Pflichten wie Leute, die viel größere Einheiten kommandiert haben. Bekam auch dasselbe und und ja. bekamen halt gleicher Status, gleiches Geld, direkt, direkter Zugang zu Genscher's Ohr. Also da war eine Menge Platz für Neid und dann gab es ja auch noch sehr viel Aufmerksamkeit für diese Truppe und viel Geld. Denn es wurden erstmal mal 6 Millionen zum Aufbau dieser sechs Millionen D-Mark damals, zum Aufbau dieser was Truppe ein, genehmigt. Was ein Vermögen war. Was war viel Geld und es hat ganz schnell nicht gereicht, weswegen am Ende dann ein Jahr später schon von 16 Millionen D-Mark die Rede war. Und, äh, das heißt, die, die das, haben teuer eingekauft. Die ja. haben teuer eingekauft und zwar nur vom Besten, was es so gab. Was haben sie sich denn so geholt? Ja, am Anfang wussten die noch gar nicht, was sie genau brauchen würden. Also sie wussten, dass sie spezielle Ausrüstung brauchen würden, spezielle Waffen brauchen würden. Aber was so genau, das mussten die sich erst mal überlegen. Und die Anfänge waren auch sehr spartanisch. Und ich würde mal sagen, sehr hemdsärmlich haben diese vier angefangen, ja, vor sich hin zu doktern und zu schauen, was sie denn jetzt eigentlich machen müssen.
3: Wir haben zunächst einmal einen kleinen, ausgeräumten Block mit dem Notwendigsten versehen, Schreibtische reingeschleppt, alle möglichen Schreibgeräte besorgt und äh, fingen halt an zu planen und haben uns überlegt, was wir alles machen. Es gab für uns im BGS kein Vorbild. Es gab keine vernünftige Einstellungsprüfung. Wir wussten nicht genau, was wir von denen verlangen dürfen oder müssen oder so. Alles das haben wir erst selbst geschaffen. Wir haben alles, was der BGS hat, was wir gelernt haben, was wir als Ausrüstung und Bekleidung bekommen haben, auf einen Prüfstand gesetzt und haben gesagt, ist es das, was wir brauchen? Und kamen zur Erkenntnis, eigentlich brauchen wir von dem allen nichts. Das fing schon an bei dem, was wir tragen. Schirmmütze? Unmöglich. Weg. Krawatte? Da würgen sie dich damit. Wozu überhaupt ein Hemdkragen? Kann man dann nicht einen Pulli haben im Winter und im Sommer ein T-Shirt? Und die Stiefel, doch keine Knobelbecher. Knobelbecher, Halbschuhe, lange Hose, alles weg. Wir haben das komplett auf den Kopf gestellt und haben die Gesamt... Das fing bei den Socken an und hörte beim Barett auf.
0: Na toll, da stehen die alle nackt da. <lacht> nicht ganz, sie haben ja dann sich was anderes <lacht> überlegt. Also von den Socken eben bis zum Barett hoch. Und das war für den doch sehr konventionell eingestellten Bundesgrenzschutz also fast schon eine Revolution, dass die jetzt plötzlich da ankamen und wollten Barrette auf den Kopf tragen. Das hat man dem nämlich damals nicht gemacht. Das also gab's, gab's nicht. Ein
1: Barrett, muss man vielleicht noch mal erklären, das ist wie so ein Schirmmützchen.
0: Ne? Ja, nee, keine Schirmmütze, sondern das ist so eine, wie diese franz Franzosenmütze, wie heißt die denn? Das, so, das war man dem typischen Franzosen zuschreibt. Ah, ja, ja, so eine Baskenmütze. So eine Baskenmütze, ne, so Baske ja, ein bisschen anders äh, geformt, aber eben kein Schirm dran. Und das war eine Revolution, die die GSG 9 da eingeführt hat. Man glaubt es nicht, dass solche, ich sag mal, eher modischen Fragen dann so eine große Rolle spielen, hat es aber. Dass Was ist war denn besser
1: eine, an einer Baskenmütze als an einer Schirmmütze?
0: Ah, ja, da, also, ein Barett. Ne? So, ein ja. Barett hält auf dem Kopf. Also, die hatten Bergmützen. Das waren Dinger, die kannst du auf den Kopf setzen und wenn du dich damit aber bewegst und irgendwie anfängst zu rennen oder musst dich irgendwo hinwerfen, dann fällt dir das vom Kopf runter. Ja, und dieses, okay, und dieses Barett, man kann damit einen Handstand machen oder einen Überschlag, einen Flickflack und das Ding bleibt trotzdem auf dem Kopf. Und deswegen wollten die das unbedingt haben. Der Wegener ist auf die Idee gekommen, weil er das in Israel gesehen hat. Dieses Barett hat er aus Israel mitgebracht. Dahin ist er nämlich gereist, nachdem er von Genscher den Auftrag bekommen hat, eine solche Einheit zu bilden. Und Wir erinnern
1: uns in Folge 1, äh, ging es auch darum, eine Spezialeinheit aus Israel zur Befreiung der Geiseln 1972 im Olympiastadion, also in diesem Olympiapark zu rufen. Die ist aber nie angekommen. Das, aber diese berühmte Gruppe besucht er jetzt, ja?
0: Richtig, das war das Sayeret Matkal, eine berühmte und muss man sagen auch berüchtigte Spezialeinheit der Israelis. Sayeret Matkal, richtig. was heißt denn das? Das sind die Kundschafter der Generalität, wenn ich das richtig im Kopf habe, das ist die Übersetzung, Kundschafter Hello. der Generalität. Also eine Militäreinheit und eine der ganz wenigen Spezialeinheiten, die es überhaupt damals gab, die spezialisiert waren auf Geiselbefreiung. Und da ist Wegner hingefahren. Er hatte dann eben durch diese Geschichte in München Kontakte zu den Geheimdiensten geknüpft und eben zu dieser Spezialgruppe und äh, hat dann von Genscher die Erlaubnis bekommen, nach Israel zu fliegen, um zu schauen, wie die Israelis das machen und worauf es ankommt, wenn man eine solche Spezialeinsatzgruppe gründen will. Die Beziehungen zu, zu Israel waren damals extrem heikel. Nach dieser Geschichte von München bei den Olympischen Spielen waren die diplomatischen Beziehungen sehr, sehr fragil und es kam noch hinzu, dass am Tag, als Wegner nach Israel geflogen ist, eine Maschine entführt worden ist von palästinensischen Terroristen und die haben dann durchgesetzt, dass Deutschland, die beiden überlebenden Attentäter von München, freigelassen und ausgeflogen werden. Ohne Rücksprache mit Israel. Und da ah. waren die Israelis überhaupt nicht begeistert davon natürlich, dass Deutschland sofort gesagt hat, okay, 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 die beiden Terroristen, die überlebt haben, die fliegen wir aus. Die sind da freigekommen? Ne? Die sind freigekommen und zwar an dem Tag, an dem Wegener nach Israel geflogen ist. Entsprechend unterkühlt war da auch erstmal der Empfang für Wegener. Aber offensichtlich hat er da so viel Eindruck gemacht bei den Leuten, die mit ihm dort zu tun hatten, dass er sehr, sehr viel gezeigt bekommen hat, dass er auch Freundschaften geschlossen hat über diese zwei Wochen, die er da gewesen ist, mit vielen Leuten, unter anderem mit Ehud Barak, dem Leiter dieser Spezialeinheit der israelischen und späteren Ministerpräsidenten, und auch mit Reuven Kaspi. Das ist ein Mann, der in den 70er-Jahren ebenfalls eine Spezialeinheit in Israel aufgebaut hat, mit dem ist er im engen Kontakt gewesen und bis zu seinem Tod befreundet gewesen. Ein Israeli, und ein Israeli und mit dem hatte ich auch Gelegenheit zu sprechen.
3: Before Wagner kam, I get the order from
0: the Chief of Staff
3: to open everything.
0: Bevor Wegener ankam, erzählt Reuven Kaspi, erhielt er vom Stabschef den Befehl, alles für den Aufbau der deutschen Einheit zu öffnen. Sie hatten natürlich mitbekommen, was bei den Olympischen Spielen passiert ist und ja, dass sie denselben Feind
3: hatten. in Israel
0: als er Wegener das erste Mal in Israel traf, wollte der dann alles lernen, was es zu lernen gab. Kaspi zeigte ihm, wie man hohe Gebäude stürmt, wie Hotels, Theater, Kinosäle und auch Züge und Schiffe. Alles. We open alles. Er hat wohl auch in anderen Ländern beim Aufbau von Spezialeinheiten geholfen, aber das sei immer nur eine Art Grundausbildung gewesen. Nirgendwo habe sich die israelische Regierung so offen gezeigt wie bei den Deutschen. Und dann sagte er noch einmal, wir haben ihm, also Wegener, alles gegeben. Ja, die haben ihm alles gegeben. Ja, das betont alles. er. hat alles, er immer wieder gesagt, alles, alles auf Deutsch. Alles, ja. ja, ja, ja.
1: Offenbar hatte der Wegener, war ein kleiner Menschenfänger.
0: Das ist etwas, was mir alle Leute gesagt haben, die ihn kennengelernt haben, mit denen ich äh, gesprochen habe. Er hat eben dieses berühmte, man weiß nicht genau, was es ist, aber dieses Charisma offensichtlich gehabt, und er war in der Lage, mit jedem direkt auf Augenhöhe zu sprechen, sodass sie ihm eben alles gegeben haben. Wegener ist zwar Deutscher, sagt Kaspi, aber mit israelischem Charakter. Kaspi selbst ist Israeli, sagt aber, er habe einen deutschen Charakter, er sei stets pünktlich zum Beispiel. Und als Wegner nach Israel kam, habe der sofort verstanden, wie die Israelis ticken. Da geht es nie geradeaus zum Ziel, sondern immer irgendwie linksrum oder rechtsrum. Und das war gut, sagt Kaspi, weil du lernst, dich geschmeidig zu bewegen und nicht geistig zu blockieren not blocked also das hat ihn offensichtlich besonders beeindruckt, eben dieser offene Geist und mit Reuven Kaspi verband Wegner eine, eine lebenslange Freundschaft und irgendwie hat das geklickt zwischen den beiden, ebenso auch mit Ehud Barak und der wiederum beschreibt sehr schön, was es auf sich hat mit diesem flexiblen Charakter, von dem Kaspi gerade gesprochen hat. Vielleicht magst du das mal vorlesen, Marco. Ich bin jetzt Ehud Barak. Ehud Barak.
1: Ja, der spätere Ministerpräsident, sagt man Richtig, das? ja. Ministerpräsident des Staates Israel, damals aber noch Leiter dieser Spezialeinheit. Richtig. Okay. Eine Spezialeinheit im Einsatz arbeitet mit offenem Geist. Das hat, glaube ich, Kommandeur Wegener auf den ersten Blick verstanden. Als er die israelische Vorgehensweise sah, verstand er sofort, dass das keine Kleinigkeit ist. Das kann man nicht von einer Kultur auf die andere übertragen. In Israel ist man allgemein sehr viel weniger organisiert als in Deutschland. Sogar in der deutschen Spezialeinheit läuft alles deutlich formalistischer ab als hier. Aber wegen der Verstand, ohne dass man ihn darauf hinweisen musste, die Bedeutung von freiem Verstand und unabhängigem Geist. Man kann nicht diktieren, wie man etwas zu tun hat. Niemals, jeder Einsatz einer Spezialeinheit verläuft ab der ersten Minute nicht mehr nach Plan.
0: Aha, <lacht> Interessant. Und der ne? Plan
1: ist, es gibt keinen Plan.
0: Nein, nein, das heißt nicht, keinen Plan zu haben, sondern sich flexibel zu zeigen und nicht äh, mit dem Kopf durch die Wand zu wollen und unbedingt den Plan, so wie er vorgeschrieben ist, umzusetzen, sondern je nach Situation äh, sich anzupassen. Und das ist das, was Barack hier sagt. Es ist immer so, dass es irgendwie anders kommt. Und dann muss man sich anpassen. Und diese Fähigkeit muss man haben. Also Sie müssen jetzt irgendwie umdenken. Genau. Nicht Befehl ist Befehl, sondern Befehl ist, ja was denn jetzt eigentlich? Auftrag. Das ist die sogenannte Auftragstaktik. Also es gibt im Prinzip diese zwei Welten. Das eine ist die Befehlstaktik, das heißt, du kriegst einen Befehl, da ist die Mauer, du musst auf die andere Seite, geh mit dem Kopf durch die Mauer und dann machst du das. Und das andere ist die Auftragstaktik, da ist die Mauer, wir sehen uns auf der anderen Seite, wie du darüber kommst oder außen rum oder ob du ein Loch gräbst oder was auch immer ist deine Sache. Das heißt, du kriegst einen Auftrag und kriegst Ressourcen zur Verfügung gestellt, um diesen Auftrag zu erledigen und wie du ihn erledigst, ist deine Sache. Klingt erstmal so ganz vernünftig. Das klingt ganz vernünftig, war aber damals sehr, sehr ungewöhnlich, man kann fast sagen revolutionär, zumindest im deutschen Bereich. Und dann kam es ja noch dazu, dass das, was Wegner da so gesehen und gelernt hat bei den Israelis, und dann gab es auch noch Kontakte zu den zu den Engländern, dass das alles natürlich Dinge waren, die aus dem militärischen Bereich stammten. Nun wollte man aber natürlich eine Polizeitruppe aufbauen, die nach Politik. Zeit recht auch vorgeht. Das heißt, alles, was er da gesehen hatte, musste natürlich erst einmal angepasst werden.
1: Das heißt, als Militär würde ich sagen, um über die Mauer zu kommen, erschieße ich alle, die davor sind und äh, kletter über den Leichenberg drüber. Das äh, darf er nicht, weil er ist Polizist.
0: Ja, also zum um gesagt, um es jetzt so, mal ganz ja. platt zu sagen, genau, richtig, da muss es eben darum gehen, dass ja nach Recht und Gesetz äh, vorgegangen wird, das war anfangs recht mühsam, das hat mir Dieter Fox erzählt, der auch zu den ersten gehört, die damals zur GSG 9 gestoßen sind, ungefähr einen Monat nachdem Dieter Tutter da angekommen ist und der äh, sich dann auch mit den anderen zusammen überlegt hat, wie machen wir das denn jetzt, wie kriegen wir das auf deutsche Verhältnisse angepasst.
2: Und dann haben wir gesagt, wie kriegen wir das hin? Wir sind Deutsche, wir, wir denken anders. Unser Staat ist anders. Unser, unser demokratisches Verständnis ist anders. Unsere Rechtsstaatlichkeit ist anders. Also wie können wir das miteinander vereinbaren? Auf der einen Seite knallhart zu sein. Und auch es zu tun und auf der anderen Seite unser demokratisches Verständnis und Rechtsstaatlichkeit und Polizeidenken nicht zu verlieren. Da die eine andere Gesetzbarkeit hatten, ist das für uns fast nicht überhaupt nicht umsetzbar gewesen. Das heißt, wir haben uns eigentlich nur äh, Auszüge rausgezogen für uns selbst. Was können wir von dem, was die hatten, anwenden, auf uns München, Münzen, auf unser Recht das war unglaublich schwer, weil unsere Taktiken, die wir hatten, klassische Polizeitaktiken waren. Die, die hatten noch nichts mit Schwerkriminalität zu tun und nichts mit Terrorismus. Das war der Schutzpolizist draußen auf der Straße, der Schupo. Das war der Kriminalbeamte. Und da haben wir gesagt, wir müssen etwas machen, was mit normalen polizeilichen Abläufen eigentlich wenig zu tun hat. Dann sind wir so ein Stück in den paramilitärischen Bereich gegangen und haben uns da wiedergefunden. Insbesondere, was die taktische Ausbildung betraf, in Häusern, in Räumen, im Gelände, was die Schießausbildung betraf, was das Abseilen oder das Bewegen aus der Luft betraf, also Abseilen und ähnliches. Und dann haben wir Stück für Stück haben wir diese Mosaiksteinchen genommen, zusammengebaut und haben dann unsere eigenen alten Erfahrungen aus den Vorschriften eingebaut und haben die ja mehr oder weniger so ein bisschen verändert, sonst hätte das nicht funktioniert.
0: Ja, die haben sich im Prinzip bei allem bedient, was sie irgendwie finden konnten und äh, haben geschaut, wie können wir das so zurechtmodeln, dass wir damit arbeiten können. Also eine ganz kuriose Sache ist, dass die sich auch bei der Gegenseite schlau gemacht haben. Wie machen die denn das? Wer ist die Gegenseite? Na, die Gegenseite sind zum Beispiel Terroristen oder Freiheitskämpfer. Ne? Also da gilt das alte Wort, des einen Terroristen ist des anderen Freiheitskämpfer. Und da gab es auch theoretische Schriften, wie man sich organisiert, wie man zum Beispiel als Stadtgerilla gegen den Staat vorgeht, wie man Anschläge plant und wie man sich da in Gruppen organisiert, um dann möglichst schlagkräftig zu sein. Ah, ist doch Standard, habe ich zu Hause, das Handbuch des Stadtgerilla. Ah ja, hast du das bei dir im Regal stehen? Natürlich,
1: selbstverständlich.
0: Ich handel danach. Ach, jeden das, war, Tag. das war so ein, so ein Ding, 19, <lacht> in den 1960er Jahren ist das aufgekommen von Carlos Marighella. Das war ein brasilianischer Revolutionär und Theoretiker und das Ding ist in linksradikalen Kreisen, Kursiert, Also dann darf ich annehmen, wenn das bei dir steht, dass du dich da auch in diesen Kreisen bewegt hast. Ich nehme es mal aus der Hosentasche. <lacht> also das Mini-Handbuch des Stadtgrillieros, beliebt bei Terrorgruppen weltweit, unter anderem auch der RAF. Und da stehen Dinge drin wie zum Beispiel das hier. Lies das mal bitte vor, Marco.
1: Um Aktionen durchführen zu können, muss der Stadtgrillero in kleinen Gruppen organisiert sein. Sie umfasst nicht mehr als vier oder fünf Männer. Und heißt Feuergruppe. Du siehst, Frauen kommen da ja nicht vor. Nicht, das nein, war noch nein. das war noch vor. Ähm,
0: ne? Ja, wobei in der Zeit ähm, Totaler der, Quatsch, weil diese, bei der RAF
1: haben ganz viele Frauen mitgemacht.
0: Der, nicht nur bei der RAF, das war international so, dass die allermeisten Terroristen weiblich waren. Es waren Terroristinnen, 60, 70 Prozent teilweise. Aber äh, hier ist von Männern die Rede.
1: Also vier oder fünf Männer, die heißen Feuergruppe. Zwischen den Mitgliedern einer Feuergruppe muss unbedingtes Vertrauen herrschen. Die Eigenschaften des Stadtguiliero sind Initiative, Einfallsreichtum, Flexibilität, Vielseitigkeit und Geistesgegenwart. Ich kenne das irgendwo her, ja, ne? da habe ich eben noch gelesen. Da gab es ja. doch diese, diese, diesen Alass. Äh, war Richtig, das nicht. genau. Ja, das, äh, das Hat der Genscher ja. schon abgeschrieben?
0: Das glaube ich nicht, aber. Äh,
1: Vor allem die Fähigkeit zur Initiative muss er in besonderem Maße besitzen. Es ist nicht möglich, alle Situationen vorauszusehen, das kenne ich. Trotzdem darf es nicht vorkommen, dass der Stadtguerillero nicht weiß, was zu tun ist. Nur weil ihm entsprechende Anweisungen fehlen. Es ist seine Pflicht zu handeln, eine angemessene Lösung für jedes auftretende Problem zu finden und diesem nicht auszuweichen. Es ist besser zu handeln und Fehler zu machen, als nicht zu handeln, um Fehler zu vermeiden. Ohne Initiative gibt
0: es keine Stadtguerillero. So sieht's aus. Und diesen Text hat Ulrich Wegener, der Kommandeur der GSG 9, seinen Leuten zu lesen gegeben. Die mussten also dieses Handbuch des Stadtgerillero lesen. Und Wegener hat eben da nicht nur, sagen wir mal, die Ideen für das, wie man heute so neudeutsch sagt, Mindset daraus genommen. Wie muss jemand drauf sein, um in so einer Gruppe zu kämpfen? Sondern er hat auch eins zu eins diese Idee von Kleingruppen übernommen. Das ist dieses Prinzip, da dürfen nur vier, fünf Leute sein, die zusammen eine Einheit bilden. Und die sind aufeinander eingeschworen und vertrauen sich. sich blind untereinander und arbeiten immer miteinander. Und daraus sind die SETs geworden, die Spezialeinsatztrupps. Die bestehen nämlich zu Anfang der GSG 9 aus. Fünf Leuten, die eben genauso aufeinander eingeschworen sind und das ist die kleinste taktische Einheit bei so einer Spezialeinheit und das ist im Prinzip bis heute so geblieben.
1: Fünf Freunde, das sind
0: wir. Okay. Ja, aber ohne Hund. Ist dieselbe also, Zeit. Ist dieselbe Zeit. dieselbe Ja, richtig, genau. Ja, heute sind es sechs oder sieben. Das, das sagt die GSG 9 nicht genau, wie viele es jetzt heute sind. Aber in der Größenordnung spielt sich das ab. Eben Kleingruppen. Und das hat Wegener eins zu eins aus diesem Mini-Handbuch übernommen.
1: Jetzt stelle ich mir natürlich bei so GSG-9 Beamten, stelle ich mir Typen vor, groß, durchtrainiert, muskulös, ein Kreuz wie ein T-Träger, so müssen die alle aussehen
0: und dabei noch geistig fit. So, so denkt man, ja und die gibt es natürlich auch, aber bei der GSG-9 sind längst nicht alle solche... Kanten, wie man sich das vielleicht vorstellt. Also ich habe ja eine ganze Reihe von den Leuten getroffen und da ist alles dabei. Groß, klein, breit, schmal. Die sind alle durchtrainiert und sind alle sportlich, müssen die auch sein. Aber wenn man denen so auf der Straße begegnet, wird man nicht sofort denken, da, oh, das ist aber einer, der bei einer Spezialeinheit arbeitet. Ganz bestimmt nicht.
1: was sie können müssen, ist schießen?
0: Ja, schießen auf jeden Fall. Äh, soweit ich weiß, wurde fünfmal in der Woche geschossen und sie hatten keine Begrenzung für die Munition, äh, wie normale Polizisten das haben. Das heißt, sie äh, konnten ballern, so viel sie wollten. So lange, bis sie getroffen haben, könnte man sagen. Und die Schießausbildung war sehr, sehr intensiv. Und warum da so großer Wert drauf gelegt worden ist, das habe ich auch Dieter Fox und Dieter Tutter gefragt.
2: Die Schießausbildung in der GSQ 9 stand ganz, 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 ganz oben. Nicht um zu werden wie Django oder wie irgendwelche Revolverhelden, sondern um mit der Schusswaffe schlafwandlerisch, traumhaft mit geschlossenen Augen umgehen zu können. Die Waffe verzeiht nichts, wenn man Fehler macht. Also muss ich mich mit dem Ding anfreunden, in- und auswendig. Das heißt, ich muss sie auseinandernehmen, ich muss sie wieder zusammenbauen, ich muss die Augen zumachen, ich muss im dunklen Raum mit dem Ding arbeiten können. Das muss alles passen und das hat lange gedauert.
3: Wir haben geschossen, dass die Hülsen bis zum Knöchel waren. Und dann musste man mit denen natürlich eine neue Art des Schießens aufbauen, weil wir auch zum Teil Lageschießen gemacht haben auf bewegliche Ziele vorne, so Schreiben die dann rumtanzten. Eine war Geisel und die andere mal davor und so weiter. Und dann mussten die alle zur gleichen Zeit schießen beim Scharfschützenausbildung. Und dann musste der Funkverkehr sauber sein und alles musste wirklich hundertprozentig klappen. Und wenn dann einer aus Versehen an den Abzug gekommen ist und es knallt, bevor ich Feuer gegeben habe, dann muss er sich was anhören. Und dann habe ich dann auch vor den anderen gesagt, ja, das kann den Geiseln jetzt das Leben gekostet haben. Ja, ich habe eine Geiselnage ausgegeben und wenn jetzt einer anfängt zu ballern, was ist dann? Das ist unmöglich. Ihr müsst euch Kunst komplett unter Kontrolle haben.
0: Ja, dieses unter Kontrolle haben, das war halt bisweilen. Ziemlich schwierig. Die haben geübt und trainiert und haben nochmal getrainiert und hatten alle möglichen Ausbildungsvorhaben, sind durch die Welt gereist, nach England und nach Israel und weißt du lieber Himmel, um sich, wohin, da Dinge um, anzugucken. um sich Dinge anzugucken, um bei von anderen Einheiten zu lernen und zu trainieren, aber was fehlte waren die Einsätze. Und äh, sie sind einfach nicht angefordert worden, für nichts.
1: Was ja erstmal gar nicht schlecht ist, ist ja schön, wenn es keine Geiselnamen gibt.
0: Ja, das ist richtig. Im Grunde muss man froh sein darum. Aber wenn das dann eben zwei Jahre, drei Jahre, vier Jahre dauert, dann kommt irgendwann der Punkt, wo man von einem Fuß auf den anderen tritt und natürlich ganz gerne mal testen möchte, was man denn so gelernt hat in dieser ganzen Zeit. Und das hat für die Leute bei der GSG 9, vor allen Dingen auch für Ausbilder wie Dieter Tutter, ziemliche Probleme gebracht.
3: Die Rambo-Mentalität ist das Schlimmste, was passieren kann. Diese Leute sie waren, als wir noch nicht so gute Auswahlkriterien hatten, in der Ausbildung immer top. Und nach der Ausbildung, weil kein großer Einsatz kam, konnten sie niemandem zeigen, wie gut sie sind. Und dann haben sie vielleicht irgendwann mal ein Blödsinn gemacht und haben eine Diskothek zerlegt oder sonst irgendetwas, was für uns natürlich schickt ihn nach Hause. Der darf nicht ausrasten. Der muss sich selbst kontrollieren können. Wenn er das nicht kann, ist er eigentlich auch gar nicht für einen schwierigen Einsatz zu gebrauchen. Unter Umständen legt der los, wenn die anderen noch gar nicht so weit sind oder was? Nee. Nein, 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 nein. Nee, nee, nee,
1: nee, nee. <lacht> okay, also das heißt am Anfang war es offenbar so, dass die Schwierigkeiten hatten, die richtigen Leute zu finden, weil das, was er da beschreibt, das spricht natürlich genau die Leute an, ja, die man eigentlich nicht haben will. Ne?
0: Ja, und das ist äh, ein ziemliches Problem gewesen. Ganz am Anfang war es so, äh, da gab es noch gar kein Auswahlverfahren. Und dann so nach einem halben, dreiviertel Jahr fing es dann an, dass es Auswahlverfahren gab. Aber die waren auch noch nicht so richtig ausgefeilt. Das war das eine. Und das andere war aber auch, dass man ganz bewusst am Anfang so auf coole Jungs gemacht hat. Hatten da halt ihre schicke Uniform. Die war eben nicht so steif wie die beim BGS, sondern die hatten da eben einen Kampf an und dann hatten die ihre schicken Barette auf dem Kopf und dann und jetzt kommen wir zum Anfang zurück hatten die Pistolengürtel aller Django. Das heißt, die hatten so Holster, die ganz tief am Oberschenkel hingen und mit so einem Lederbändchen befestigt wurden und da hing dann der Colt drin. Und so sind die dann aufgetreten und sind unter anderem durch die Grenzschutzstandorte getingelt und haben versucht, Nachwuchs zu rekrutieren.
3: Wenn wir auf Werbetour waren und wir traten da auch wie die, wie die Elefanten im Porzellanladen Macht natürlich Eindruck, wenn wir da ankamen mit großen, dicken, starken Mercedes und vor und in die Eisen gestiegen und raus und bum bum Türen zu, rein, Vortrag gehalten, GSG 9, klack, klack und dann wieder ab. Ja. Das hat sich aber sehr schnell gegeben, weil wir haben das gemerkt und unser Psychologe, der hat uns das sehr schnell abgeschminkt. Ja. Der sagt, Leute, ihr, ihr werbt die Falschen mit dem Auftreten die wollt ihr doch gar nicht. Das sind die, die ich dann in der Prüfung, wenn es darum geht hier, die mentale und, und geistige Eignung für so einen Beruf, so eine Aufgabe zu haben, das sind die, die ich, dann, die ich dann entfernen muss. muss sagen, der ist nicht geeignet. Leute, Leute, vorsichtig, der ist Topmann im Sport und allem, aber nehmt den nicht in die Einheit. Er hat recht gehabt.
0: Das heißt, das mit den falschen Leuten das mussten die erst lernen. Das mussten die erst lernen. In der Tat, das hat sich dann irgendwann in den ersten drei, vier, fünf Jahren zurechtgerappelt. Da gab es dann eben einen Psychologen oder ein ganzes psychologisches Institut in München, was die sich rangeholt haben und wo dann eben spezielle, psychologische Tests äh, durchgeführt worden sind, um genau diese Typen rauszufiltern, die man in so einer Einheit nicht haben wollte. Leute, die sich profilieren wollen, die Einzelkämpfer sind, äh, sich nicht in die Gruppe, wir haben eben davon gesprochen, das sind Fünferteams, die sich nicht in so eine Gruppe einfügen. All diese Leute sind da ausgesiebt worden und werden ja bis heute ausgesiebt, denn diese Tests gibt es eben auch bis heute.
1: Das heißt, diese Auswahlverfahren, da hat sich dann, dann seit den 70ern nichts mehr geändert. Also die haben ja, dann.
0: Schon. Doch. Naja, also die sind natürlich deutlich verfeinert worden und auch erweitert worden. Also, wenn ich, wenn
1: ich jetzt zur, zur GSG 9 will, und es gibt ja viele junge Leute, die wollen vielleicht zur Polizei oder zur GSG 9, was müssen die denn mitbringen? Also, erstmal, ähm, am Anfang habe ich das Gefühl gehabt, 70er Jahre, das sind nur Kerle, richtig?
0: Also, das auf jeden Fall. Und es sind nur Kerle bis heute, zumindest in den Einsatzeinheiten. Es gibt Frauen bei der GSG 9, aber die sind nicht in den Einsatzeinheiten. Das ist ja diskriminierend. Ja, die GSG 9 sagt, nein, bei uns können sich natürlich selbstverständlich auch Frauen bewerben. Nur die Anforderungen, und da reden wir jetzt vor allen Dingen über die physischen Anforderungen, sind dieselben wie bei den Männern. Und da machen wir keine Abstriche. Und da steht drin, du musst im Stehen pinkeln können oder was? Nee, aber da steht drin, du musst zum Beispiel eine 80 oder 90 Kilogramm schwere Puppe, über ein entsprechendes Hindernis hiefen können. Und dazu sind einfach die allermeisten Frauen physisch, physiologisch nicht in der Lage. Und dementsprechend äh, bei den Anforderungen, wenn da nicht runtergegangen wird, dann haben eben nur ganz, ganz wenige Frauen überhaupt eine Chance, so einen Test zu bestehen. Es das heißt, eine Frau soll es einmal geschafft haben und die hätte wohl auch, anfangen können. Das muss in den 80er-Jahren gewesen sein. Hat dann und aber den Wegen über
1: die Mauer geschmissen, ist gegangen, oder?
0: <lacht> das nicht. Aber sie hat dann aus irgendwelchen Gründen ihre Bewerbung zurückgezogen und ist dann eben nicht gekommen. Und das war wohl die Einzige, die es jemals geschafft hat. Und es gibt auch nur sehr wenige, die es auch wirklich wohl versuchen.
1: Also wenn heute junge Leute zur GSG 9 wollen, äh, was müssen die so mitbringen? Tonschuhe. <lacht>
0: <lacht> nee. nee, aber also Sport, sportlich sollten sie schon sein. Ja, natürlich. Also das ist äh, heute nicht anders als damals auch. Natürlich muss man äh, sportlich sein und dann gibt es Tests, ähm, die gemacht werden müssen. Ganz am Anfang waren das die, die klassischen fünf Disziplinen fürs Sportabzeichen. Also 5000 Meter Lauf, 100 Meter Lauf, Weitsprung, Hochsprung, Kugelstoßen musste man machen. Man musste schwimmen. Dann gab es noch den, den Cooper-Test, den, den gibt es bis heute. Den Cooper-Test? Den Cooper-Test. Ähm, das ist ein 12-Minuten-Lauf, in dem man mindestens 2400 Meter laufen muss. Möglichst aber natürlich weiter. Und da kommt es dann darauf an, wie du deine Kräfte einteilst, sodass ah. du dann möglichst über die zweieinhalb Kilometer hinaus noch möglichst viele Meter machst in dieser Zeit. Und dann gab es und gibt es auch heute noch Sonderübungen, wo dann, also das ist ein mehrtägiger Test, wo man dann mitten in der Nacht geweckt wird und muss dann einen Waldlauf machen oder über einen Sportplatz laufen und unter Stress bestimmte Aufgaben lösen. Das gehört dann alles mit zu diesem Einstellungstest dazu. Das ist so die körperliche Seite, wo alle sagen, naja, darauf kann man sich ganz gut vorbereiten. Dann gibt es Allgemeinwissenstest, das ist so das Übliche, wie es das bei anderen. Wie heißt die Hauptstadt auf, der Bundesrepublik? Ja, so ungefähr oder Wie äh, heißen die Heiligen Drei Könige? Kaspar Melchior Balthasar, das weiß ich selbst ich noch. Ja, ja aber, so, aber sowas? sowas, Ja, natürlich, okay. genau, mhm. richtig. Oder äh, wer, wer gewann letztes Jahr den European Song Contest, solche Fragen. Also, also so, Wäre ich schon durchgefallen. Ja, ich doch, du? Guck mal. Du? Also, <lacht> ist das wirklich eine Frage? Na, okay. weiß ich nicht, keine Ahnung. Okay. Aber es ist einfach ein Allgemein, äh, Allgemeinwissenstest. Und dann äh, gab es auch damals schon einen psychologischen Test mit 500 Fragen, wo man im Prinzip auf einen bestimmten Persönlichkeitstypus getestet worden ist. Und schließlich und endlich gab es ein Gespräch mit dem Psychologen. Und das ist etwas, wo alle vor zittern bis heute. Weil der so fiese Fragen stellt, oder? Ja, weil man sich da nicht so richtig drauf vorbereiten kann. Ich habe mich letztens mit einer jungen Dame unterhalten, die Rettungssanitäterin ist und die sich jetzt bei der Bundespolizei beworben hat und die unbedingt zur GSG 9 möchte. Also in den Sanitätsdienst, nicht in die Einsatzeinheit, sondern die möchte in den Sanitätsdienst. Weil sie keine
1: 80 Kilo schwere Puppe
0: über eine Mauer spricht kann. Ja. Genau. Aber das braucht man als Sanitäterin nicht. Ja, da gibt es auch okay. Einstellungstests und auch psychische, psychologische Tests. Und sie sagte mir, das ist halt der Knackpunkt. Man kann sich darauf nicht vorbereiten. Die ist auch sehr sportlich und sagt, man kennt die Tests, man weiß, was da gefordert wird und da kann man sich darauf vorbereiten, aber auf dieses Gespräch nicht, weil diese Psychologen so clever sind, dass sie auch erkennen, wenn man ihnen das erzählt, von dem man denkt, dass sie das gerne hören möchten. Und und das ist etwas, was eben schwierig ist und wo man sich dann eben nicht darauf vorbereiten kann. Man kann sich denken, okay, was will dieser Psycho-Mensch da von mir jetzt wissen und dann erzähle ich ihm das. Aber so clever sind die dann offensichtlich, dass sie das erkennen und äh, da nicht drauf anspringen.
1: Wenn man das alles geschafft hat, dann kommt man in die GSG 9. Und dann? Wird man super bezahlt, hat ein tolles Leben und äh, wenn man irgendwie 40 ist, wird man wieder rausbefördert oder was, was passiert?
0: Ja, so stellt man sich das vor, aber äh, es ist dann doch ein bisschen anders. Von den Bewerbern, die zur GSG 9 möchten und äh, da diesen mehrtägigen Test mitmachen, kommen ungefähr 30 Prozent durch. Der Rest wird wieder in die Einheiten zurückgeschickt und äh, 30 Prozent sind erstmal die, die in das Ausbildungsprogramm gesteckt werden. In, werden in die Einheiten zurückgeschickt, das heißt... Du musst vorher auch schon Polizist Bundespolizist
1: oder gewesen Bundespolizist sein, ja. gewesen sein,
0: um da überhaupt reinzukommen. Richtig, genau. Man genau. kann sich nicht von außen da bewerben? Nein, du kannst nicht direkt zur GSG 9 gehen. Du musst vorher Bundespolizist werden. Das heißt, da gibt es ja auch schon mal ein Auswahlverfahren, auch schon mal eine Ausbildung. Okay. Und früher war es auch noch so, dass du einige Jahre auch Dienst gemacht haben musstest, um dich bei der GSG 9 bewerben zu können. Das ist mittlerweile anders. Du kannst also direkt sagen, ich bin jetzt gerade bei der Bundespolizei eingestellt worden und bewerbe mich direkt nach meiner Ausbildung bei der GSG 9. Weil die dringend Leute brauchen? Ja, auch deswegen. Also Es gab von Anfang an immer Nachwuchsprobleme bei der GSG 9 und das hat sich im Prinzip durch die 50-jährige Geschichte durchgezogen. Die gibt es immer noch. Der Nachwuchs bewirbt sich. Es gibt nicht zu wenig Bewerber, aber zu wenig Leute, die dann durchkommen. Und das ist dann auch nur die erste Hürde. Denn anschließend geht es in die Ausbildung. Das sind zwei Teile, eine Grundausbildung und eine Spezialausbildung über 18 Monate. Und da wiederum bleibt wieder nur jeder Dritte hängen. Das heißt, von 100 Leuten, die sich beworben haben am Anfang, nach Einstellungstest und nach Ausbildungsprogramm bleiben noch so ungefähr zehn Leute übrig. Und die kommen dann in die Einsatzeinheiten und werden dann einige Jahre lang, bis sie eben das Alter erreicht haben, 40, 45, ich weiß nicht ganz genau, was, was das Alter ist, aber so ungefähr länger können die nicht in den Einsatzeinheiten bleiben, dann sind sie zu alt und erfüllen die körperlichen Voraussetzungen einfach nicht mehr für den Job.
1: So, aber wir sind immer noch nicht, wir denken noch nicht an die Rente, wir sind ganz am Anfang der Geschichte der GSG 9, wir sind Anfang der 70er Jahre, 1973. Die trainieren jetzt alle ganz fürchterlich äh, und, und, und ganz lange, aber es gibt keinen Terroranschlag. Trotz alledem, die langweilen sich nicht.
0: Nee, gelangweilt haben die sich sicherlich nicht. Die haben trainiert. genug die haben genug zu tun und sie haben auch viele Kontakte ins Ausland geknüpft. Zu den Israelis natürlich, zu den Engländern, auch zu den Amerikanern und auch zu den Niederländern. Und einer der ganz frühen Kontakte war ein gewisser Leon Bohrer. Das war ein Schweizer Polizist, der ganz am Anfang, Anfang 1973 nach Deutschland gekommen ist, um sich anzuschauen, wie die Deutschen das so machen mit so einer Spezialeinheit. Denn der hatte auch so etwas vor. Der hat diese, diese Einsatzgruppe Enzian gegründet. Ist heute auch eine sehr bekannte Spezialeinheit. Und der hat über seinen Besuch einen vertraulichen Abschlussbericht geschrieben. Den habe ich in den Akten beim Bundesarchiv gefunden. Streng geheim. Streng geheim natürlich. Und äh, da beschreibt er das Training und die Ausbildung bei der GSG 9. Vielleicht magst du das mal gerade vorlesen.
1: Okay, Zitat Leon Bohrer, wird ein Täter getroffen, so ist die sofortige Betreuung des bzw. der Schützen durch eine hochgestellte Persönlichkeit von größter Bedeutung, Klammer auf, Lob, Gratulation, in Aussicht stellen einer Beförderung, Zureichen von Alkohol und so weiter, damit den Schützen nicht Schuldgefühle
0: übermannen. Ja, das ist großartig. Ne? Also es wird, sich,
1: es wird sich der Tod schön gesoffen. Herrlich.
0: Also ja. Ja, eigentlich auch schon wieder nicht mehr lustig, muss man ja sagen. Das war natürlich während des während des Schießtrainings äh, und so steht es im Bericht drin. Ich habe natürlich die ganzen alten Veteranen gefragt... Ob das tatsächlich so war, also dass man das so geübt hat, dass wenn da jemand tatsächlich einen erschießt, Schnaps. dass man dann äh, erst sagt, okay, komm, komm, komm mal wieder Schnaps. runter, Beförderung und ein Schnaps <lacht> drauf und das wurde natürlich alles höchst empört zurückgewiesen, dass es so etwas gegeben habe, aber oh, so steht es ja. in seinem Bericht aber, drin. aber die
1: Schweizer sind gute neutrale
0: Beobachter. Nicht wahr? So.
1: Genau. So, aber abgesehen davon gab es ja noch lange, lange, lange gar keine Scharfschützeneinsätze der GSG9. Die haben ja immer nur trainiert, haben wir eben gelernt.
0: So ist es. Es gab keine Scharfschützeneinsätze, es gab eigentlich kaum überhaupt irgendwelche Einsätze. Es gab da mal so ein paar kleinere Sachen, da hat man dann Gefangene überstellt oder der RAF-Prozess in Stuttgart zum Beispiel, der ist gesichert worden von GSG 9 Leuten, aber es gab keine Geiselnahmen, nichts, wofür die GSG 9 der nun jetzt nur eigentlich wirklich trainiert hat. Und das ist denen furchtbar gegen den Strich gegangen und das Problem war, dass sie eben auch nicht gerufen worden sind, wenn wenn Einsätze gegeben hätte, die Länder, das haben wir ja am Anfang gesagt, die haben dann auch irgendwann ihre SEKs aufgebaut. Das hat lange gedauert, aber als die dann mal so weit waren, dann haben die ihre SEKs gerufen und nicht die GSG 9. Das heißt, eigentlich hat die keiner mehr gebraucht. Man glaubte zumindest, dass man sie nicht brauchen würde. Und äh, vor allen Dingen hatte man auch Angst, weil eben dieser Ruf der GSG 9, den sie sich auch selber erarbeitet haben, ihnen auch vorausgeeilt ist. Da gab es einen Innenminister von Rheinland-Pfalz, der mal in einer Innenministerkonferenz gesagt hat, um Gottes Willen, wir rufen doch nicht die GSG 9. Wenn die kommen, dann gibt es eine Furche von verbrannter Erde von Flensburg bis nach Passau. Und deswegen hat man darauf Verzichtet, die GSG 9 zu rufen, weil man geglaubt hat, die schlagen alles kurz und klein.
1: Und statt das zu tun, drehten sie Däumchen in St. Augustin.
0: Ja, Däumchen drehen jetzt nicht gerade. Die hatten schon viel zu tun. Aber viel Lagerkoller. In, viel in der Ausbildung, aber Lagerkoller und keine Einsätze. So hat es mir Dieter Fox erzählt.
2: Der Dienstplan war proppevoll die Woche. Die Ausbildungsvorhaben von morgens bis abends waren die ersten zwei, drei Jahre. Unglaublich viel. Unglaublich viel Abwechslung, was natürlich toll war. Aber unglaublich viel an körperlicher Belastung, weil wir eigentlich nur unterwegs waren. Wir haben nur Training gehabt. Die GSG 9 ist von 1972 bis 1975 Trainingsweltmeister geworden. So hat man uns auch geschimpft in Deutschland, weil wir keine Einsätze hatten. Bis auf einige wenige Observationseinsätze. Aber ansonsten, bis zum Oktober 77 haben wir keine Einsätze gehabt. Keine solchen Einsätze gehabt mit Waffe.
0: Ja und mit diesem Einsatz im Oktober 1977 äh, im deutschen Herbst, äh, da werden wir uns dann in der nächsten Folge der Geschichtsmacher mit beschäftigen.
1: Bis dahin könnt ihr das Buch von Martin lesen, GSG 9, ein deutscher Mythos, wir haben es hier oder ihr könnt es bei uns nicht nur lesen, ihr könnt es auch gewinnen. Und zwar der oder diejenige, die sowohl bei uns eine Steady-Mitgliedschaft unterschrieben hat, also uns unterstützt und uns schreibt, hey, ich will das Buch von Martin haben
0: dem schicken wir gerne ein Exemplar der zu auch, oder der, der auch. auch ja, ja natürlich ja. Es soll ja Frauen geben, die sich für das Thema interessieren oder oder auch grüne Männchen egal egal wer schreibt Wie wir freuen uns über jeden der schreibt und jede und, und, und zwar unter www.diegeschichtsmacher.de da gibt es alle Informationen zu dieser Folge, zu den nächsten Folgen, zu den Steady-Mitgliedschaften. Und wir würden uns freuen, wenn ihr uns unterstützt. Denn dann können wir noch viele, viele weitere Folgen dieses wunderbaren Podcasts machen. Wenn es euch gefallen hat, dann sagt es weiter. Euren Freunden, Bekannten der Familie und allen, die ihr kennt. Und wenn es euch nicht gefallen hat, dann lasst auch von euch hören und sagt es bitte uns. Ach, und nur, nur uns. uns. Jawohl. Und wir hören uns dann wieder in zwei Wochen mit der nächsten Folge von Die Geschichtsmacher und mit Marco Rössler.
1: Und dem Martin Herzog, diesem Buchautor, der das wunderbare Buch GSG 9,
0: ein deutscher Mythos, geschrieben hat. So, genug der Werbung. Tschüss. Tschüss.